0: No me deja grabar este tren. Hola. 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 No tenía cómo empezar el episodio, por eso escucharon varios olas, Consideré una introducción y sean bienvenidos nuevamente a este espacio de serendipias. Y les voy a contar que hace unos años, cuando estaba en la primaria, posteriormente en la secundaria, en esa época la considero una época dorada, donde todo me daba mucha curiosidad, todo me sorprendía y lo más importante es que lo que leía lo entendía muy bien y que consigo trajo muchísimas cosas, honestamente cosas muy buenas de las que aún sigo muy orgulloso y que después iré contándoles, pero lo que más me parece al recordar esos días es lo apartado que me sentía y es que muchas veces, era considerado un bicho raro o algo así y es que todo esto te hace sentir mal y lo acarreas muchos años por delante y cuando esto pasa, no solo son imágenes, son muchas emociones, traumas y problemas existenciales y no lo sé, cuando me arrinconaba en esos momentos de bullying y de concreta exclusión me doy cuenta de lo realmente malos que podemos llegar a ser porque ningún otro animal hace daño, solo nosotros. Y es cuando me volteo a ver el espejo, volteo a ver alrededor, volteo a ver a Dios a los ojos y me pregunto, ¿por qué me haces esto vida si no te echo nada? Gracias a la cuarentena en casa, para cuidarnos de lo que está sucediendo actualmente, he recuperado parte de mi emoción por las cosas, mi curiosidad por aprender más allá de lo que veo en mi carrera. Y me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida actualmente? ¿Y si no soy feliz? Es que a veces, Realmente te sientes apartado. Todo mundo sonríe, sabe lo que quiere. Y si uno sabe lo que quieres, ¿qué pasa cuando te despiertas por la mañana y no quieres levantarte? Y es que a mí me ha pasado, y muy a menudo. O conozco a alguien más que también le sucede. Así que te quedas a expensas de la incertidumbre, la existencia de la reproducción lineal de causa y efecto, que es incierta porque tiene una dependencia absoluta de infinidad de factores y te deprime. Detrás de toda esa reflexión, y de que en realidad pase una semana muy, muy difícil, es que puedo hablar de esta breve búsqueda de la felicidad y se las quiero compartir. La RAE nos ofrece, o sea, la Real Academia Española, un rápido término de la felicidad y es el estado de grata satisfacción espiritual y física. No, 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 es que la felicidad es más abstracta y no considero que deba ser... Tan encasillada en un solo renglón explicando qué es, porque entonces, ¿dónde quedó su propia libertad? Así que yo mejor ofrezco este concepto a otro reino, y es el reino de la subjetividad. Miren, imaginen un rey o una reina, es que no es muy sabido quién, quién reina ahí, ni muy altos, pero tampoco tan pequeños. Un rey o una reina que dirige en el lugar y es que son muy indecisos, así que todo es blanco y también es negro, no hay días y tampoco noches, pero si hay sol y también hay luna, afirmativo y negativo al mismo tiempo y por igual, así el reino de los objetivos es abstracto, es complejo y cuesta entenderlo, así que mejor hay que sentirlo, así que el rey o reina viajan atentos y sin atención por las veredas ni lentos ni veloces, con aromas y vistas, o bien silencio y la nada. Ya sé, suena muy enredado y metafórico, pero es que para mí así tiene sentido la felicidad. Y el secreto es verlo por filtros, y del que hoy hablaremos es el filtro dadaísta. La felicidad para mí es el dadaísmo en nuestras vidas, y precisamente porque es el mejor ejemplo para apreciar la felicidad. Para entender bien la relación es con un pequeño contexto histórico es que la felicidad es un objetivo en común que tenemos grabado por generación tras generación, pero en verdad muchísimas atrás, ¿sí? por milenios, los que se preocupaban más en analizarla fueron filósofos de los que destacan cuatro muy importantes para llegar a lo que es una percepción de la felicidad. Elijo cuatro porque precisamente la disparidad de opiniones ante una cuestión tan trascendental en la existencia del ser humano es una de las razones de la participación de la felicidad en nuestro plano de realidad. Quiero empezar con Buda Gautama o conocido también como Siddhartha. Tú, tus ojos gigantes y el olor. En realidad estamos hablando de el líder de la doctrina budista. Él declara que la felicidad reside en las experiencias enriquecedoras que se viven para lograr un objetivo. Y lo hace desde una perspectiva muy, muy sabia. Porque cada vez que nosotros conseguimos lo que deseamos, esa satisfacción es verdaderamente breve. Y no digo que el deseo de encontrar la felicidad sea erróneo o bien que la felicidad signifique tener deseos o desear algo. Hablo de nuestra incapacidad del autocontrol en muchas de las situaciones y del deseo desmedido que en lugar de llevarnos al camino de la felicidad nos lleva al camino del sufrimiento. Para Sócrates esto era diferente. Sócrates en realidad era un tipo muy, 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 muy muy extrovertido, que se lo pasaba de aquí para allá en Atenas, en el periodo clásico, y le encantaba generar discusiones tratando de determinar si alguien, si alguien en la ciudad de Atenas tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante. Como la justicia, la belleza o la verdad, ideales que posteriormente se convirtieron en el foco de la hostilidad de muchos de los atenienses, ¿sí? quienes veían a la filosofía como un destructor de la piedad y de la moral de la ciudad, y fue condenado y ejecutado. Así que buscar la percepción o buscar el significado de la felicidad en el 300 a.C. era algo peligroso. Sócrates entonces, antes de ser ejecutado, decretó que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Y a ver, no se trata de conformismo, en realidad Sócrates intentó decirnos, y digo literalmente decirnos ya que no dejó nada escrito, que la felicidad no viene de recompensas externas o reconocimientos, sino del éxito interno al reducir nuestras necesidades, que podemos aprender a apreciar los placeres más simples de la vida. Ahora va Platón, que es alguien que realmente me cae muy bien, y bueno, al ser discípulo directo de Sócrates, me habría decepcionado muchísimo si no concluía algo de la felicidad después de ser discípulo de semejante titán de la Grecia Antigua. Él opina que el hombre que hace que todo lo que lo lleve a la felicidad dependa del mismo y ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Y básicamente esto radica en el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque es fruto de la satisfacción conseguida a través de nuestros pequeños logros, lo cual nos ayuda a mejorar y nos ayuda a llevar la felicidad en pequeños pasos y no verlo como una meta al final del camino. Yo creo que de las cosas más dolorosas que te pueden decir es que la felicidad depende de ti mismo y lo he visto en memes, que la felicidad depende de ti y solamente de ti es una carga. Y esta idea proviene de Aristóteles, ya que sostenía que todos los hombres persiguen la felicidad y unos son felices gan ganando dinero o gastando dinero, otros recibiendo honores, otros viajando y cada cual posee el secreto de su propia felicidad, pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo, claro está, y saber qué se quiere, y no hay mejor realidad que eso. Ah, el autoconocimiento es de lo más difícil de, de, de realizar Si ver, verme al espejo ya es complicado Ahora verme al espejo y decirme cosas bonitas No lo hace mucho más fácil Ahora con todo eso Aristóteles dice Ve y sé feliz, anda Bueno y es que en estos días se complica mucho Y que para llegar a ese autoconocimiento Yo creo que lo más recomendable es Precisamente ir al psicólogo y conservar la mejor higiene emocional posible. Cuatro filósofos nos explican la trascendencia de la búsqueda de la felicidad en el ser humano y lo hacen desde perspectivas muy muy sabias y profundas en las que nosotros podemos asentar mucho de nuestro pensamiento y muchas de nuestras acciones. Pero necesito nuestro último quinto exponente en este contexto y hablo de Monet Exchange. DRAG significa la puta liberación, libertad y búsqueda de la felicidad. Así que en nuestros tiempos, la expresión y representación de la felicidad se hace con el arte y con esto la libertad. Día a día nos conectamos directamente con nuestras emociones y estas a veces las situamos en diferentes lugares. Algunas las ponemos en un pedestal y otras en agujeros psicológicos. Algunas personas ponen por sobre todas las cosas la felicidad y esta corriente de pensamientos es el eudemonismo Y yo considero que enfocarnos solamente en la felicidad no es algo tan benéfico Sino que poner a todas las emociones en un mismo nivel, ya que todas son importantes El dadaísmo se preocupa por todas ellas y por eso pienso que es importante ver a través de sus ojos Para la visualización nítida de lo que nos rodea y con ello disfrutar las cosas y por ende ser feliz Pero qué fácil lo he dicho, ya me parezco a la RAE es que realmente me ha costado mucho ser feliz tal cual, porque mi falta de autoestima, los periodos de depresión me hicieron muy apático a todo lo que me rodeaba. Incluso una vez me dijeron que era yo un tipo triste con momentos felices, y definitivamente eso cambia mi percepción de mis emociones. Por eso la mezcla de fluoxetina, terapia activa y dadaísmo me funcionó bastante bien. Pero últimamente más el dadaísmo. Esta corriente artística comenzó en 1916 en Zúrich, Suiza, porque no vio originalidad de las otras que le precedían y lo logra principalmente eh, señalar tres cosas primero contradecir todos los procedimientos artísticos de la época es obvio es rebeldía pura la ruptura de lo conocido y lo tradicional y al final critique y rechaza el materialismo, consumismo y capitalismo. Prácticamente se traduce en que el arte ya no debía estandarizarse con el elitismo. Lo mismo que propuse anteriormente de poner la felicidad en un pedestal irónicamente alto para solamente percibirlo como un objetivo que muchas veces no lo logramos en concreto. En Nueva York, Marcel Duchamp fue el pionero del dadaísmo. El, arte, el artista sacaba objetos cotidianos y ordinarios fuera de contexto titulándose y firmándolos, los convertía automáticamente en obras de arte. ¿Sabes por qué? Eso, eso realmente me hace muy feliz, porque yo siendo tan ordinario soy arte, el arte puede ser algo simple. Si bien la vida no, la vida siempre te demuestra su dificultad, el dadaísmo reta al espectador a encontrar y satisfacerse, ya que el dadaísmo se enriquece con cualquier material, incluso los reciclados que se incorporan a las obras de arte. El espíritu del dadaísmo es Provocador por completo, y aquí es fundamentalmente clave para la felicidad en sí misma, porque se va moviendo por terrenos poco comunes y no tan rectos y estrictos, ya que no existen reglas fijas a la hora de componer, esto traducido es que no hay reglas fijas para disfrutar, llorar y reír, hacer de lo absurdo y la imperfección un modus vivendi, ya que jamás seremos dioses como símbolo de perfección, jamás lo seremos, y como Sócrates no hablo desde la conformidad, lo mejor de todo es que el dadaísmo no murió en 1922 y tú lo practicas. Y no vas a negarlo. Es que lo hacemos cuando publicamos memes o una foto sarcástica en redes sociales. Básicamente el dadaísmo es el padre del shitpost. En conclusión, la felicidad son memes. Con esta naturaleza dadaísta, solamente nos corresponde provocarnos a nosotros mismos, reírnos también de nosotros mismos y recrearnos. Así que, en general, siempre elige todo lo que te hace feliz, pero no lo pongas por encima de todo. Recuerda, no somos perfectos, y si bien la felicidad depende de ti, tienes la oportunidad de ver arte donde no está, para ojos de los demás. Y se acabó, se acabó, se acabó. Shut up and be happy It's fun being happy That's what they say Oh